Теперь у нас остается вопрос о том, почему же в Средневековье этот дар либо полностью отсутствовал, либо его почти не было. На каких условиях этот дар проявляется вообще? Давайте посмотрим на библейский материал. Первая книга царств, третья глава, первый стих говорит следующее. Первое царство, третья глава, первый стих. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни. Видения были нечасты. Итак, вот характеристика периода, когда правили судьи. Слово Божье было редко в те дни, видения были нечасты. Почему? По какой причине? Почему Бог не посылал пророков? Вот что говорится. В книге Судей Израильских, во второй главе, в стихах 6 по 13, мы читаем следующее о духовном состоянии народа. Итак, вторая глава стихи 6 по 13. «Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы каждый в свой удел, чтобы получить в наследие землю, тогда народ служил Господу. Во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи ста десяти лет, и похоронили его в пределе удела его в Фомнаф-Сараи на горе Ефремовой на север от горы Гааша. И когда весь народ он и отошел к отцам своим и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить валом. «Оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа. Оставили Господа и стали служить Валу и Астарту». Вот характеристика периода правления судей в израильском народе. Что было? Отступничество, отступление. Мы читаем... В 21 главе этой же самой книги, в 25 стихе, сказано, что каждый поступал, как ему казалось справедливым. То есть, мы видим, что был нравственный упадок. Более того, когда мы смотрим конкретно на время Самуила, то в первой книге царств, во второй главе, в стихах 12 и 13, говорится и описываются его сыновья, священники, которые стояли во главе служения Богу. И сказано, что они не знали Бога и не знали долга священнического. Так? И они нарушали, они, сказано, спали с женщинами, которые приходили Богу поклониться в храм. Как Бог может посылать дар пророчества в такой удушливой нравственной атмосфере? Кому дать дар пророчества, когда народ отступил. Итак, мы видим, что были периоды, фактически после Моисея и вплоть до Самуила не было ни одного пророка. 
за исключением а, значит, Девора, который упоминается в книге судей. И все больше мне сейчас на память ничего, не, никто не приходит. Почему? Библия говорит, Слово было Божье редко в те дни, видения были нечасты, потому что народ отступил. Дальше. Есть еще один промежуток времени, который в Библии также обозначен как промежуток, где не было видений Господних. Итак, речь идет о книге «Плач Еремии», вторая глава стихи с 5 по 9. «Плач Еремии», вторая глава стихи с 5 по 9. «Господь стал как неприятель, истребил Израиля, разорил все чертоги его, разрушил укрепление его». И распространил от чери Иудиной сетование и плач, и отнял ограду свою, как усада, разорил свое место обитания, заставил Господь забыть на сегодня празднество и субботы, и в негодовании гнева своего отверг царя и священника. Отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце своего от святилища своего, предал в руки врагов стены чертогов его. В доме Господнем они шумели, как в праздничный день». Господь определил разрушить стену Черисиона, протянул верь, не отклонил руки свои от разорения, истребил внешние украшения, и стены вместе разрушены, ворота ее вдались в землю, он разрушил и сокрушил запоры их, царь ее и князья ее среди язычников, не стало закона, и пророки ее не сподобляются видений от Господа. Итак, причина какая? Пророки не сподобляются видения от Господа. Почему? Не стало закона. Народ отступил, народ ушел в беззаконие, в отступничество от Господа. И Господь не посылает, или очень редко посылает дар пророчества в такой ситуации. Еще одно очень интересное место. Книга пророка Михея, 5 глава стихи 2 и 3. Иногда задается вопрос, а почему после того, как был закончен канон Ветхого Завета, Почему Господь на протяжении четырех столетий никого из пророков не посылал? То есть, почему канон Библии не продолжался вплоть до времени Иисуса Христа? Почему Малахия последний из канонических пророков? И вот у пророка Михея мы находим ответ. Итак, вторая глава, вернее, пятая глава, стихи 2 и 3. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами?» «Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Пока остановимся, о чем идет речь? О рождении Иисуса Христа. Так? И дальше сказано, «Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить». Он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. О чем идет речь? О рождении Иисуса Христа. И сказано, что Он оставит их на этот промежуток. Давайте посмотрим на причину. В чем причина? Здесь у этого же пророка во второй главе мы находим причину. Стихи с 1 по 7. «Горе замышляющим беззаконие» и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершаются утром на рассвете, потому что есть в руке их сила, пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие, 
Почему так, говорит Господь, вот я помышляю навесть на этот род такое бедствие, и так далее, и так далее. И вот слова очень интересные. Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании перед Господом. Не пророчествуйте пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. О, называющийся домом Иакова, разве умолился дух Господень? Таковы ли действия его? Не благотворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Итак, сказано, не пророчествуйте пророки. Почему? Потому что беззаконие. Умолился дух Господень? Нет. Он не умолился для тех, кто поступает справедливо. Но когда народ впал в беззаконие, когда народ отступил, Богу некого избрать, чтобы он был пророком. Итак, какой общий принцип мы видим? Каковы условия проявления пророческого дара? Причина угасания дара заключается в том, что народ Божий отступает. Так было на протяжении времени повествования, охваченного библейским каноном. А вот здесь, в книге Откровения, в 12 главе, в 17 стихе, сказано, что этот остаток церкви, он сохраняет заповеди Божьи и имеет дух пророчества. Поскольку в связи с возникновением протестантизма люди стали обращать внимание на Слово Божье, стали исследовать, стали постепенно снова открывать забытые истины, Слово Божье постепенно стало занимать главенствующее место в церкви, люди снова стали исполнять заповеди Божьи, Медленно, постепенно дар пророчества проявлялся все больше и больше. Итак, причина угасания дара в истории христианской церкви заключается не в том, что закончилась апостольская эпоха, а в том, что церковь исторически отступила. Об этом было предсказано, апостол Павел писал о том, что а, из, даже из вас самих, он говорит в 17 главе э, книги Деяний апостолов», Вернее, это 20 глава, 17 стих и 28. Он говорит, из вас самих восстанут люди, которые будут учить преврат. Он говорит старейшим, он говорит пресвитерам. Произошло отступление в церкви, поэтому дар пророчества медленно угас. Но, когда воля Божья была снова поставлена во главу угла, дар пророчества стал проявляться все больше и больше. И у нас есть несколько исторических свидетельств, того, что даже после того, как апостолы умерли, дар пророчества действовал в церкви. Первое из них, оно относится к перу Иустина Мученика. Иустин Мученик был греческим философом, который, познакомившись с христианством, изучив пророчество о Христе, стал христианином и стал ярым защитником христианства. В его книге, которая называется «Диалог с Иудеем Трифоном», которая была написана во втором веке нашей эры, он описывает пророческий дар. И вы видите здесь информацию на английском языке, то есть это перевод с греческого на английский. Давайте мы немножечко прочтем хотя бы некоторые отрывки. Вы видите текст на экране, я буду давать так называемый свободный перевод. Он говорит, ежедневно, он с иудеем разговаривает, ежедневно некоторые из вас становятся учениками во имя Христова и оставляют, путь, а, оставляют неверный путь. Они также получают дары, 
каждый по достоинству своему и просвещаются через имя Иисуса Христа. Один может получить дух понимания, другой наставление, другой силы, другое исцеление, другой предсказания, другой учителя, другой страха Господня. В другом месте он говорит, потому что пророческие дары пребывают среди нас даже до сего времени и так далее. То есть в этом документе он приводит сообщение о том, что в его время, это, это второй век, примерно середина второго века, дар пророческий иные дары продолжали существовать. Дальше. Евсевий Кисарийский, церковный историк, он жил, начиная со второго и в третьем веке. Итак, конец второго и третий век. В своей истории церкви он указывает имена целого ряда христианских руководителей, которые, по его словам, были наделены духовными дарами, включая дар пророчества. В завершении он пишет. Опять вы видите цитату на английском языке. Давайте переведем ее вместе. «Мы слышим много о братьях в церкви, которые имеют пророческие дары, которые говорят на всех языках духом и которые выводят на свет тайное человека для его пользы и которые проникают в тайны Божьи. Это уже третий век нашей эры. Опять свидетельство того, что дар пророчества присутствует. Но чем дальше церковь уходила, тем больше появлялось лжеучение, и тем меньше проявлялся дар пророчества. И, наконец, мы рассматриваем еще один очень важный вопрос. Каково место дара пророчества, да и других даров Духа в деле спасения? В современном христианстве иногда можно услышать мнение о том, что обладание пророческой способностью есть показатель духовности человека. Это отчасти верно, это отчасти верно, потому что, как мы выяснили, когда народ отступал от Бога, Богу некого было избрать, чтобы быть его представителем. Но... Может ли служить гарантием, гарантией тот факт, что у человека есть дары духа, даже такие яркие дары, как дар пророчества и иные, может ли это служить гарантием спасения человека? Вот что говорит Священное Писание. Давайте вначале рассмотрим вопрос даров духа и посмотрим общий принцип, который изложен в послании к евреям в 6 главе в стихах 4 по 6. Евреям 6 глава стихи 4 по 6. «Ибо невозможно». «Однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Какие люди описываются? Люди, которые вкусили дар небесный, то есть дар Святого Духа, один из даров, и соделались причастниками Духа Святого, и сказано, что и отпадших. Так? То есть, само наличие даров ничего не гарантирует в плане спасения. Ничего не гарантирует. А теперь посмотрим примеры. Валаам. Валаам. 
Идут споры о том, был ли он в действительности Божьим пророком или нет, или он был просто прорицателем и так далее, и так далее. Вот. И а, мы не сможем сегодня а, все детали этого вопроса рассмотреть, но некоторую информацию давайте посмотрим, потому что он нам важен как пример а, человека, обладающего даром, но в конце погибшего. Итак, Число 22 глава, стихи с 4 по 13, впервые знакомит нас с этим человеком. Книга числа, 22 глава, стихи с 4 по 13. «И сказали мавитяне старейшинам мадиамским, этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую». И речь идет о евреях, пришедших из Египта, так? «Валак же, сын Сифоров, был царем мавитян в то время, и послал он послов к Валааму, сыну Виорову, Пифор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня». Пока остановимся. Итак, Валаам здесь представлен как кто? Как житель Междуречья, на реке Ефрате, в Пифоре. Так? Он оттуда, он оттуда. И его приглашают. Шестой стих. «Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня». Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят. Так. И пошли старейшины Моавицкие и прочие, прочие, и пересказали ему слова Валаковы. И сказал он им, переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь. Хочу остановиться. Господь в оригинале Яхвы и Иегова. Он верит в Иегову, он верит в истинного Бога, он знает истинного Бога. И он говорит им, я ничего вам не скажу до тех пор, пока Иегова мне не ответит. И дальше. И пришел Бог к Валааму и сказал, какие-то люди у тебя, и так далее, и так далее. Бог к нему приходит, рассказывает и говорит, не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен. И встал Валаам поутру и сказал князьям Валаковым, «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». Опять Господь в оригинале Егова, Яхва. То есть, пока мы видим, что это человек Божий, что он знает истинного Бога, что он знает и Егову, и он повинуется Господу. Он повинуется Господу. Я еще хочу упомянуть о том, что он оставил пророчество об Иисусе Христе. Помните? 27 глава. «Вижу его». Но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. А, и так далее. Это, наверное, не 27, а... Неважно, где-то здесь 24 или, или, или чуть дальше. Он предсказал пророчество об Иисусе Христе, и он говорит, вижу его, но ныне еще нет. Я процитирую. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Израиля и восстает жезл от Иакова. Так? И потом а, мы читаем, что Иисус Христос назван как звездой, в, ну, уже в Новом Завете, звездой светлой и утренней. А волхвы, скажите, откуда узнали о том, что если появится новая звезда, нужно идти искать Мессию? Они были откуда? С Востока, с Востока. Очевидно, Валам оставил там это пророчество. То есть он был обладателем подлинного дара пророческого. Он был в действительности человеком, через которого Бог говорил. Однако, вот что с ним произошло. 31 глава, стих 8, число 31, 8. «И вместе с убитыми их убили царей Мадиамских, 
Евия, Рекема, Цура, Хура, Реву, пять царей Мадиамских, и Валаама, сына Виорова, убили мечом. Израильтяне убили. Почему? Мы узнаем о, о том, что он оказывается, когда Господь не дал ему проклясть израильский народ, он подсказал Валаку, как бы можно было сделать так, чтобы народ сам навлек на себя проклятие. Он посылал дочерей Моавицких, те приглашали к богам своим в служение в Алфигору, а это служение было блудодейственное, то есть там процветала проституция священная, так называемая, и так далее, и так далее, и он был уничтожен, он был уничтожен. И в послании Иуды в 11 главе сказано о том, что он поддался обольщению мзды. То есть его грех заключался в том, что он все-таки получил эти подарки, и несмотря на знание воли Божьей, все-таки подсказал тому царю, как совратить народ Божий с пути. Вывод каков? Человек, обладавший даром пророчества, что? Погиб. Погиб. Это его не могло спасти. Второй пример Саул. Саул. Первая царь, 10 глава стихи с 9 по 11, рассказывает о том, как он получил дар пророчества, как он стал одним из пророков. А первый Парлипоминон, 10 глава стихи 13-14, показывает, как он погиб. Дальше. Еще один есть пример. И, и, и еще, и еще. Ну вот один, посмотрим. Человек Божий, который описывается в третьей главе, вернее, в третьей книге царств. В 13 главе, в стихах с 1 по 25. Третье царство, 13 глава, стихи с 1 по 25. Человек Божий был послан Богом к царю, чтобы сказать, будет то-то и то-то. И Бог ему сказал, когда ты пойдешь туда и возвращаешься назад, ни хлеба не ешь, ни воды не пей. Так? Пророк ослушался повеления Господне. И что с ним произошло? Помните эту историю? Да, его лев растерзал. Лев растерзал. Осла не тронул, на котором пророк ехал, а пророка убил. Обладание даром пророчества его не спасло, потому что он ослушался прямого Божия повеления, и за это был Богом наказан. Иными словами, мы видим, что из прямыми заявлениями Библии об отпавших и невозможности их снова обновлять покаянием, тех, кто вкусил дар небесного, вкусил Святого Духа, и примерами Священного Писания Библия показывает, что дар Духа не гарантирует спасение. Ни один из даров Святого Духа не является гарантией спасения человека. Но Библия рассказывает о плодах Духа. Давайте почитаем некоторые места. Послание Галатам, 5 глава, стихи 22 и 23. Галатам, 5 глава, стихи 22 и 23. Вот что говорят об этом. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Таковых закон не осуждает. Так? Плод Духа. Дальше. Еще одно место. Ефесянам, 5 глава, 9 стих, тоже очень интересно. «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». 
Хорошее место. Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Это является определяющим. Вот что будет критерием. Римлянам 6 глава стихи с 20 по 22. Та же самая тема. Римлянам глава 6 стихи с 20 по 22. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, которых ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Итак, человеку в плане спасения нужно заботиться о том, чтобы плоды Духа в нем или плод Духа в нем возрос. Праведность, благость, истина, любовь, мир и так далее, и так далее. И потому что конец их жизнь вечная. Конец даров вовсе не обязательно жизнь вечная. Потому что человек, обладающий даром, может отступить и в конечном итоге спасение потерять. Для служения необходимы дары Духа. Для спасения будут играть роль плоды Духа. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели тему дар пророчества или пророческий дар в истории христианства. Она очень важна, поскольку сегодня мы убедились в том, что согласно Библии, как Ветхого Завета, так и Нового Завета, Бог обещал, что дары Святого Духа, в том числе и дар пророчества, будет продолжать существовать на условиях. Но будет всегда возможность иметь этот дар. Более того, два особых времени отмечены как время особого излития дара пророчества. Первый век и накануне пришествия Иисуса Христа. Это означает, что сегодня могут существовать истинные пророки. Но это также означает, что могут существовать и ложные пророки. Потому что если есть истинный дар, дьявол всегда пытается подделать и предложить ложные. Поэтому, коль скоро мы выяснили это, нас завтра ожидает самая интересная тема из всех трех тем в этом семинаре «Пророки и лжепророки». Это тема критерии истинного пророка. Как его отличить? Многие, буквально тысячи людей сегодня в христианстве, и вокруг нас десятки, заявляют о том, что они пророки. Или люди о них говорят, что они пророки. Как не ошибиться? Как узнать, кто в действительности пророк Божий? Библия очень подробно и основательно отвечает на эти вопросы. И завтра, в 4 часа дня, в воскресенье, мы соберемся для того, чтобы рассмотреть эти критерии. И, узнав их, более спокойно и свободно ориентироваться в этой религиозной многоголосице пророческих голосов. А сейчас я приглашаю вас подняться для совершения благодарственной молитвы. Дорогой Господь, благодарю сердечно за сегодняшний день и за возможность эти вечерние часы посвятить исследованию Твоего Слова. 
Мы благодарим Господи, я благодарю за каждого, кто был сегодня, кто почувствовал призыв Твой, кто желает знать волю Твою, кто желает тщательно изучать Твое Слово. Благодарю, Господи, за, за всех нас, за то, что Ты нас привел, за то, что Ты привел нас к осознанию необходимости и важности исследования Твоего Слова. И прошу, Господи, благослови каждого из нас для того, чтобы, совершая служение Тебе, совершая это хождение перед Тобою, мы могли, зная волю о даре пророчества, правильный делать выбор. В особенности, Господи, молюсь о том, чтобы Ты позволил нам завтра снова встретиться. Прошу, сохранив пути сейчас, и когда мы будем ехать сюда завтра, для того, чтобы закончить исследование этого материала и быть подготовленным и знать, что Ты говоришь о критериях истинного пророка. Прошу, Господи, наполни нас Духом Святым, даруй нам дары для служения и благослови. И самое главное, спаси и сохрани для Царствия Твоего во имя Иисуса Христа. Аминь.